0: graça e paz, irmãos oh, graças a Deus dessa vez não foram as cadeiras que falaram eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro do profeta Amós no capítulo 4 tenho boas novidades para vocês tem dia 16 agora agora vai ser a festa das minhas crianças, a festa do final do ano, onde nós entregamos tudo o que eles vão usar durante o ano, toda a roupa, tênis, eu quero agradecer a Deus pela vida de um casal que está presente aqui, que doou todos os tênis, e ainda sobrou dinheiro, mas eu não vou devolver. E... Graças a Deus, as sacolas das crianças estão todas prontas. Esse ano não houve dificuldade para comprar os panetones. E já estão comprados. E as cestas básicas, todas eu faço o depósito amanhã. Eu quero dizer para vocês que isso é uma alegria muito grande. Porque eu começo a preparar isso em fevereiro. Por exemplo, eu viajo para o mês, para, agora no final do mês, para os Estados Unidos, e fico trabalhando lá e no Canadá, e quando eu volto no início de fevereiro, eu já trago meias para colocar nos tênis no final do ano, que as meias lá são mais baratas e são firmes, elas não deformam, e eu compro num preço muito bom, graças a Deus. Então, quero dizer para vocês que nós estamos muito felizes. A festa vai ser lá no, na Rua da Passagem, 151, não é? 151, eu acho. E 10 horas da, 9 horas da manhã do dia 16. Se alguém tiver coragem, pode conhecer as crianças mais lindas do Rio de Janeiro. Não tem casa capa, não tem nada disso. É lá que vocês vão ver uma coisa maravilhosa. Portanto, eu quero agradecer muito... Deus por esse ano, eu estou feliz, estou cansada só, mas estou feliz, graças a Deus. Então, Amós 4, versículos 4 e 5, diz assim, Vinde a Betel e transgredir, Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de três em três dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus, e no versículo 12, Deus conclui dizendo, portanto assim te farei, ó Israel, e por isso te farei preparado, para-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento. E declara ao homem qual é o seu pensamento. E faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Nós estamos no final de um ano de trabalho e de igreja e igreja, estado, várias cidades, vários estados e até países, e nós vemos uma moda que vai crescendo nas igrejas. O culto como era há cinco anos já não é mais o mesmo hoje. Os hinos que se cantavam há cinco anos, já não são os mesmos hoje. Eu não estou nem falando do inário, porque o inário prejudicou tanto que procuraram esconder o inário. Não é? Mas eu fico perguntando, por que nós mudamos tanto o culto? Por que nós introduzimos tantas coisas? Será que isso tem sido para crescimento espiritual. Será que isso tem nos levado a uma intimidade maior com Deus, a um conhecimento maior da Bíblia? Ao mesmo tempo que nós vemos toda essa fluência de diversidades, nós vemos uma ignorância bíblica que se estende cada vez mais. Então, quando nós vemos aqui o profeta Deus falando por boca do profeta Amós, Ele está falando para uma nação que fazia um grande show de adoração, mas ao mesmo tempo oprimia os pobres. Como é que você pode adorar um Deus que lhe disse para não oprimir os pobres? E como é que você beija e dá tapa numa pessoa ao mesmo tempo? Porque se você faz o que Deus disse para não fazer, e ao mesmo tempo você o adora, alguém está doido e não é Deus. Então Deus está dizendo aqui: olha, vocês estão oprimindo os pobres, ele começa certo o capítulo 14 em cima das mulheres, e vós vacas de bazã, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido, da cá e bebamos, jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com asóis e as vossos restantes com fisga de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas e vos lançareis para Hermon, diz o Senhor. porque que Bazã? É a região do sul de Judá, onde as pastagens são nobres, onde as pastagens são ricas, onde o clima é especial. As vacas de lá têm o melhor pasto, a melhor água, o melhor lugar. Então elas comem bem, descansam bem, têm um pelo belíssimo. É por isso que ele chama as peruas ricas de vacas de bazã. Quer dizer, tem o melhor. E dizem ao marido, da cá e bebamos, mas elas oprimem os pobres e esmagam os necessitados eu estou dizendo isso porque eu passei numa igreja e vi um convite é tempo de limpar o guarda-roupa é tempo de limpar o guarda-roupa tragam tudo o que vocês não querem mais que nós vamos levar para os asilos, e para os orfanatos, eu olhei para aquilo, me controlei o bastante, fiquei triste, fiquei aborrecida, e no final eu falei com o pastor, disse pastor, talvez o senhor nunca mais me chame aqui, mas eu tenho que lhe dizer, o senhor não tem vergonha daquilo ali não, quer dizer que os pobres, os necessitados, os órfãos, só são dignos do resto. O Deus que fabricou os ricos no ventre da mãe, não é o mesmo Deus que fabricou os pobres? Por que, que uma criança pobre no final do ano, só tem direito ao resto do seu filho? Ah, leva essa roupinha para o seu filho, elas estão em bom estado. Então se estão em bom estado, você não dá para o seu neto porque o seu neto tem que ter o um novo. Eu não estou dizendo que você tem que pegar a roupa e jogar fora. Mas não custa nada você comprar um par de roupa nova para dar. Sabe, criança é a mesma em todo canto. Criança gosta de chocolate. Criança gosta de, de biscoito. Criança gosta de abraço. Criança gosta de roupa nova, de brinquedo bonito. Criança gosta de abrir um presente. Criança gosta de perceber um sapato na caixa. E por que é que a criança rica gosta e a criança pobre não, não gosta? Será que nós não estamos com a mentalidade dessas mulheres aqui que estão condenadas pela palavra de Deus? E Deus diz... Isso, isso leva vocês a cultuar falsamente, isso leva vocês a oferecerem um culto falso. Por quê? Porque vocês oferecem o um sacrifício de louvores do que é levedado, do pecado, com a mesma boca que vocês amaldiçoam, vocês louvam. E vocês vêm oferecer sacrifício a mim? Vocês proclamam as coisas no meu nome? E acham que eu estou surdo, cego e mudo para tudo isso? Ele diz, por isso eu vou de deixei vocês sem dentes. Em, sem os dentes limpos em todas as vossas cidades. Eu retive a chuva de vós eu feri vocês com crestamento, mandei o gafanhoto, enviei peste contra vós, e tudo isso, não fez com que vocês enxergassem e se voltassem para mim, olha, nós estamos no Brasil, numa situação, em que de uma hora para outra, nós nos acostumamos com a situação, as coisas não melhoraram, simplesmente parece que nos acomodamos até ninguém mais comenta segunda-feira eu cheguei aqui no primeiro voo chegando de Vila Velha, lá de Vitória e um rapaz entrou no avião, lá em Vitória e disse ei, será quem vai ser preso hoje, hein? quem vai ser preso? será que tem alguém para ser preso? quer dizer, virou uma diversão. A dor já não existe mais. A vergonha não existe mais. A honra não existe mais. É dessa forma que nós estamos concluindo um ano. Quando nós olhamos para trás, que ano nós passamos? A nossa nação exposta, envergonhada, pessoas que não sabem o que é ter o salário, pessoas que não receberam o décimo terceiro do ano passado, pessoas endividadas, os montes de moradores de rua que temos hoje, cresceu tanto, cresceu tanto, a fome aumentou, talvez vocês não saibam porque vocês não vivem, não têm a experiência que eu tenho, muito, muito, pessoas que não têm remédio, pessoas que estão ficando cegos, com glaucoma, porque não tem um colírio para botar, que o colírio é muito caro, isso tudo está diante de nós, e nós estamos festejando, vamos fazer festa, tem reveillon na praia, carnaval está aí mesmo, o que é isso nós precisamos acordar, eu sei que você não vai para o carnaval, mas você vai para o hotel fazenda, não é? Você vai, quem sabe, para o exterior, não é? Ou você vai para algum lugar para descansar no carnaval. Mas com tanta gente passando fome. Mas vamos esquecer disso, vamos lembrar que dentro da igreja tem pessoas com necessidade, nossos irmãos. Será que tem muito para celebrarmos? Será que o crescimento espiritual vale a pena celebrar? Será que nós aprendemos muito mais da Bíblia? Será que o nosso relacionamento com Deus se enraizou ainda mais? Olha, nesse momento em que Deus dá essa palavra, o, aquela nação estava fazendo um show de adoração ao mesmo tempo que oprimia os pobres. Será que não é isso que está acontecendo isso hoje no Brasil? A, naquela época, a nação desenvolveu uma religião conveniente. Não é? Conveniente para eles, porque era um culto muito bonito, atrativo, Chamava outras pessoas para virem, todo mundo gosta de ouvir uma boa música. Tem igrejas hoje que tem orquestras maravilhosas, eu não estou condenando, mas orquestras. Hoje nós temos igrejas no Brasil que tem maestro só para cuidar da orquestra. Eu fico maravilhado, eu gosto de boa música, e a música é boa. Mas isso é um lugar onde você vai, e você se encanta com tudo. Será que Deus não está chamando atenção? Será que é isso que Deus quer de nós? Quando o próprio Deus diz, o que é que Deus requer de ti, ó oh homem? Que ames a justiça. Que pratiques a misericórdia. E que andes com integridade diante do teu Deus. Será que nós estamos praticando a justiça? Será que a justiça, a retidão nossa está sendo uma prática? Será que nós estamos amando a misericórdia? Será que nós estamos nos movendo consciente de que Deus está onde nós estamos? É isso que Deus diz por boca do profeta Miqueias. O que é que Deus quer de ti, oh homem? Que ames a justiça, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes com integridade diante do teu Deus. Uma nação que estava oprimindo os pobres, desenvolve um culto que era um show, desenvolve uma religião conveniente, esta nação teria que conhecer, teria que ter um encontro com Deus, o qual foi feita, com o qual ela fez uma aliança, olha, nós temos uma aliança com Deus, selada no sangue de Jesus. E muitas vezes nós estamos esquecendo disso. Deus não está nem aí para você, nem para mim, se nós cantamos bonito, se tocamos bonito. Deus está querendo de nós o quê? O coração. Ele diz: olha minha mão, fez todas as coisas, e todas elas vieram a existir, nós estamos querendo impressionar a Deus, com as nossas ninharias, com o nosso show falso, quando sai dali na porta, esquecemos de tudo, sentamos na frente da televisão, e vamos ver tudo que Deus disse para não ver, porque precisamos ter temor de Deus, pelo que vemos, pelo que ouvimos, pelo que dizemos, será, que nós estamos tendo muito para celebrar, este final de ano, olha, o Deus com o qual estamos em aliança, é santo, 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 nós vemos, lá em Apocalipse 4, no versículo 8, Aqueles quatro seres, vivente, a, seres viventes. A Bíblia diz. Que eles estão cheios de olhos. Por dentro e por fora. E eles não se cansam de clamar. Nem de dia, nem de noite. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Ora. Se... Alguém fica aqui cantando santo, santo, santo. Os quatro domingos do mês ninguém vem mais, só canta santo. A Bíblia diz que esses quatro seres viventes não se cansam de clamar nem de dia, nem de noite, por toda a eternidade. Então, nós podemos chegar à conclusão que o universo, Está completamente imerso num clamor da santidade de Deus. Esse som dos seres viventes, com a palavra Santo, deve encher todo o universo, porque Deus é Santo. Quando nós vemos em Gênesis no capítulo 8, a, a pomba sai ela não encontra lugar para botar os pés, por quê? Porque só tinha morte, podridão, no lugar onde o corvo se refestelou, a pomba não encontrava onde botar os pés, porque Aquela pomba representa o Espírito Santo, e o Espírito de Deus é santo, Apocalipse no capítulo 1, João diz que Jesus Cristo nos amou e com seu sangue ele nos comprou e nos lavou. Por quê? E lá mesmo na cruz ele nos constituiu reinos e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Quando a Bíblia diz que Ele nos constituiu, esse verbo constituir está no pretérito passado, que indica uma ação totalmente concluída no passado. Então você já está constituído o reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. Por que reino e sacerdote? Reino para você reinar soberanamente sobre o pecado. Irmã, como é que eu vou fazer? A natureza pecaminosa está em você e em mim também. Então, se nós temos uma natureza pecaminosa, e temos sim, sabendo que nós estamos em aliança com Deus que é santo, uma aliança selada pelo sangue de Jesus, pelo menos nós vamos ter o cuidado, nós vamos ter a intenção de examinar as nossas atitudes. Agora, se você não quer ser vencido pelo pecado, você vai sentar na frente da televisão e ver. Que programa? Vou dizer para você, não está dando para ver programa infantil. Porque está horrível. Eu fui passar um, um dia lá na casa do meu filho... E depois do almoço, eu dou uma dormidinha. Quando eu acordei, a minha neta estava vendo um programa infantil. As coisas que eu vi, eu fiquei apavorada. Eu se desliga isso aí. Falei para a mãe dela. Você viu o que é que a sua filha está vendo? Pensei que ela estava vendo com a senhora dispensando. Ela estava aí direitinha, quietinha, prestando atenção. Seis anos. Seis anos. Tem que ter o maior cuidado. Agora senta e vai ver. A pornografia explícita. O que você quer, meu irmão? Você quer ver a pornografia explícita e não quer pecar só se você for doente. É. É. Porque tudo que chega à nossa mente passa pelas, pelos órgãos dos sentidos. Você viu a ti no desejo. Do desejo vem a queda. Não era melhor não ter visto? Para assistir documentários sobre as onças. Sobre os elefantes, é só o que dá. Porque se você olhar, hum, misericórdia, não dá mais, tem que procurar. Eu estou vendo programa em alemão. Para quem não entende, né? Lá em primeira de Pedro, segunda de Pedro, desculpem. Pedro, ele tem uns negócios bons, né? Pedro, Pedro é um apóstolo, que eu respeito demais, pela simplicidade dele, e pela seriedade dele, ele apanhou muito, apanhou muito aquele homem, mas quando ele escreve, você pode beber do que Deus diz pela boca de Pedro, ele era um homem que não estudou, muito, mas o que ele diz é da experiência que ele tem com Jesus e o coração dele. E aqui em 2 de Pedro, ele diz no versículo 3: Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude pelas quais nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Presta atenção, à medida que você vai, Entrando, você vai se tornando co-participante de outra natureza, a natureza divina. E à medida que você vai embarcando nessa natureza divina, as coisas das paixões que há no mundo vão cedendo. Mas tem gente que fica sentado na frente da televisão, vou fazer, eu vou ver. Tem nada disso não. Deus é que efetua em mim o querer e o realizar. Na hora que ele não quiser mais que eu peque, ele vai tirar de mim o desejo de ver o quê, meu irmão? Quer dizer, assim também é demais. Você quer que Deus mastigue para você engolir, o que ele já fez até hoje não vale a pena. É preciso que você se empenhe. Olhe o que Pedro diz, por isso vós, Reunindo toda, toda, versículo 5, toda a vossa diligência. Associai com a vossa fé a virtude. E com a virtude o conhecimento. E com o conhecimento o domínio próprio. E com o domínio próprio a piedade, a perseverança e com a perseverança, piedade, e com a piedade, a fraternidade, e com a fraternidade, o amor, você vê que é uma coisa, cada uma no seu patamar, mas é com diligência, é com guerra, não é? É com dificuldade, mas é com pertinácia que você vai fazer isso, porque, ele diz, estas coisas, que coisas? Que coisas? Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Aquele em que essas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Quantas vezes nos esquecemos que fomos purificados do pecado de outrora? Aí nós embarcamos na lama de novo. E nos acostumamos com o pecado. Ele diz, por isso irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Nós, eu gostaria de este ano, terminar um ano deixando para vocês essa palavra. Não esqueçam que esse crescimento já não depende de Deus, depende de cada um de nós nós precisamos crescer, nós precisamos nos aprofundar, eu gosto muito de olhar árvore, Sim, eu estou sempre olhando árvore, gosto demais, eu estava vindo de algum lugar, lá na zona norte, quando chego ali perto da cancela, tem uma árvore, viçosa as folhas dela brilham ela está sozinha aqui do lado dela tem uma banca de revistas gigantesca na frente dela um ponto de ônibus atrás dela tem um bar só tem asfalto e a árvore está ali grande uma copa linda Gigantesca. Nós ficamos parados atrás do ônibus porque. por causa do trânsito. E eu olhei para aquela árvore, olhei, eu não vi uma árvore perto, nem a 50 metros. Eu pensei, mas como é que uma árvore, sozinha, nessa aridez de clima, tudo quente, rodeada de asfalto, de cimento e poluição, como que ela pode ser tão linda? Imediatamente veio no meu coração, não importa o lugar onde ela está, o que importa é aonde ela está enraizada, porque é de lá que ela tira o alimento. Mas aquilo brotou de dentro de mim que eu fiquei emocionada. Ela está enraizada em solo muito fértil. Para ela aguentar. Essa demanda toda. E a Bíblia diz em Colossenses. Que nós estamos enraizados em Cristo. Então é de lá que vem todo o nosso alimento. Que vem toda a seiva. Será que nós estamos aprofundando cada, mais, cada vez mais as nossas raízes em Cristo, porque a Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo para sermos santos, Ele nos escolheu, e Ele fez todas as coisas para que estejamos em Cristo, será que nós estamos sendo enraizados em Cristo? Quantas vezes esquecemos, esquecemos perfeitamente que precisamos da moeda do reino, e a moeda do reino é a fé, é com a fé que obtemos tudo. Nós vemos, quantas vezes nós vemos falar sobre fé, quando nós lemos, a história do povo de Deus, de Israel, nós encontramos um homem chamado Sennacherib, Sennacherib, era o Átila da época dele, Sennacherib era um general, como Napoleão, nos bons tempos de Napoleão, Sennacherib foi um homem, como Hitler, opressor, Forte, satânico, no ano 700, 701 a.C. Ele era um general aprumado, forte. Ninguém se levantava diante daquele homem. Ninguém ousava dizer não. Ninguém ousava levantar o um dedo na frente do, do, do rosto daquele homem. Ele mandava naquela época. Cercou a entrada de Jerusalém mandou avisar que ia tomar, o rei Ezequias se curvou todinho, coitado, até as portas, o ouro das portas do templo, ele mandou entregar, pagou como tributo, entregou todo o ouro, a prata que tinha em Jerusalém, tudo que tinha na casa do rei, no templo, na casa de Deus, ele tirou para pagar, para o homem não invadir, pagou tributo ao diabo, para o diabo não invadir a igreja, isso me lembra uma época, que estavam passando filme pornográfico, nas igrejas dos Estados Unidos, para que os jovens, ficassem dentro da igreja, estavam fazendo boate dentro da igreja, para os jovens não irem para a boate lá da rua, isso é pagar tributo ao inferno, pois Senaqueribe pois Sena recebeu isso, depois, que ele tinha recebido todo o ouro e toda a prata, passou um tempinho, ele disse, vamos subir de novo, porque agora eles não tem mais nem ouro, nem prata. Faz aliança com o capeta. Pensa que ele vai cumprir a parte dele? Quem disse que ele tem noção de pudor, de honra, de palavra? Quem tem isso é Deus. Ele disse, agora vamos subir de novo, porque agora ele não tem mais nada para pagar o tributo foram, chegou lá, ele mandou a carta, mandou a carta, e ele, e Ezequiel não tinha mais nada, para dar, mas nesses três anos, depois que ele passou essa vergonha, ele criou juízo, ele pensou, a nação não é minha, é de Deus, esse povo não é meu, é de Deus, eu sou apenas o rei, eu sou a parte visível, porque o rei de Israel é Deus, só que ninguém o vê, vê a mim então ele aprendeu isso quando Habzaque levou a carta ele abriu subiu ao templo e foi entregar a carta para Deus, aqui é seu estão mandando isso aqui para o senhor não é? estão mandando aqui para o Senhor e ele diz ó oh, Senhor dos exércitos Deus de Israel que estás entronizado acima dos querubins tu somente és Deus de todos os reinos da terra tu fizeste os céus e a terra inclina Senhor os ouvidos e ouve, abre Senhor os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo, tá vendo, não foi para afrontar o rei agora, afrontar o Deus vivo, e ele foi dizendo, Deus mandou uma palavra, está lá em segunda de reis, se você quiser ver, Deus mandou uma palavra pelo profeta, e quando, depois que ele faz a oração, naquela mesma noite, bem, Jerusalém estava cercada, totalmente cercada, naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios, 185 mil, e quando se levantaram os gestantes pela manhã, eis que todos esses eram cadáveres, Retirou-se e pôs Sennacherib, rei da Síria E se foi, voltou e ficou em Nínive. Para quê? Para morrer dentro do templo do Deus que ele adorava. Eu fico pensando, como é que o um, um rei faz essa oração e Deus responde? Como é que um presidente da nação não pode fazer essa essa oração, por quê? Porque não tem Deus porque não tem Deus e nós estamos vivendo debaixo dessa pagoda porque nós não temos uma autoridade no governo para levantar a boca e orar e conclamar uma reunião de oração lá no sambódromo o dia que eu dei essa sugestão para um homem que era encarregado da reunião dos pastores, ele disse, a ah, irmã, o, os pastores estão muito desunidos, mas o senhor, vá para lá sozinho ore, porque o senhor é responsável, ficou por isso mesmo, não temos uma autoridade que conclame o povo para ir, este a praia de Copacabana todinha, Ipanema, Leblon, que for recreio, de crente, bota alto-falante e clama a Deus uma noite de vigília, pelo país, pelo Rio de Janeiro, como é que Deus respondeu a oração de Ezequias, e não responde mais hoje, Deus não mudou, a nossa fé sim, Ele, esse rei era um pecador como nós somos, era um pecador como nós somos, e Deus disse, se ligares na terra, será ligado no céu, nós vemos, Deus mandando as pessoas orarem de dois em dois, lá em Apocalipse 11, as duas testemunhas, Jesus enviou os discípulos de dois em dois, nós precisamos aprender, a orar a escritura, a orar a palavra, certeza, de que você espera, quando você orar, você precisa ter certeza daquilo que você espera, porque fé é certeza daquilo que você espera, é convicção de fatos que você não vê, é preciso que você tenha certeza de que aquilo vai acontecer. Eu gosto desse tipo de visão, você lembra? Não foi assim que Jesus ensinou a você ter uma atitude? O filho veio para o pai lá em Lucas 15 e disse assim, pai, dá parte da herança que me cabe, já vou embora. O que aquele filho estava dizendo para aquele pai foi o seguinte, eu não quero mais ver sua cara, eu não quero mais ouvir sua voz, eu não quero viver na sua casa, eu não quero mais lhe ver, eu não quero vir aqui nem quando você morrer. Nem para enterrar o cadáver. Eu já quero ir embora de vez. Me dê a parte da herança que me cabe. O pai não teria que dar, mas deu. O pai deu a herança. O filho foi embora. O pai mandou servar o um novilho para quando o filho voltasse. Mandou preparar uma roupa para quando o filho voltasse. Mandou preparar o um anel. E todo dia ele ficava, dava um olhado no caminho. Quantos anos esse homem ficou olhando no caminho, para ver o vulto do filho chegar? Todos os dias ele esperava o filho, e o novilho estava sendo servado. Isso é fé, é certeza do que você espera. É certeza daquilo que você espera. toda, a festa da casa de Mani Marta este ano, vai ser voltado para Maranata, para aquilo que nós queremos que aconteça, para o toque da trombeta e Jesus voltando para buscar a sua igreja, eu quero ensinar as crianças, a esperarem, mas a desejarem, mas lá do morro Dona Marta, que está mais próximo... <risos> eles olharem, cadê? Entre as nuvens, cadê? Que eles tenham um coração que busque, que deseja o retorno de Jesus. Eles vão cantar, encerrar a festa com aquela música, o autor da minha fé. Para ficar impregnado no coração deles, as férias todas, o final do ano todo, que a qualquer momento abriu a janela do barraco, Jesus voltando eles vão começar a imaginar, vamos começar a botar isso no coração dessas crianças, permear a alma deles com essa esperança, porque fé é certeza do que você, do que você espera, e a convicção dos fatos que você não vê, mas meus irmãos tem que haver, um esforço da nossa parte, como Deus está falando aqui pelo profeta Amós, como Pedro diz no capítulo 1 da segunda carta de Pedro, olha, você já observou uma tartaruga? Ela não vai se mover para canto nenhum se ela não esticar o pescoço, tartaruga com a cabeça para dentro do casco não anda, eu não sei se você já observou, a irmã não tem tempo para olhar a tartaruga, mas eu já tive, você, quando vai matar a tartaruga, deixa eu ensinar para você como é que é. Ela tem que esticar o pescoço para você segurar a cabeça assim e cortar. Estou ensinando. Então o que é que você faz? Você enfia um pauzinho assim no traseiro, ela tchum, bota a cabeça para frente. Aí você segura. Por você não consegue nada de uma tartaruga? Se ela não esticar o pescoço. Então começa a esticar o seu. Para ver quem sabe você se move. Ai irmã, mas a maré não está para peixe. O vento está soprando o contrário, aí que é bom. A pipa só sobe se o vento estiver contrário a ela. Já viu? Se o vento estiver a favor da pipa, ela não sobe. Mas se tiver contrário, ela sobe, sobe. Quem já empinou pipa aqui, levanta a mão. Então, vocês sabem do que eu estou falando. Já empinei, foi muita pipa. Já apanhei por causa de pipa. Não tem problema, estou eu aqui. Né? Estou eu aqui. É assim que Deus faz conosco. Quem inventou a pipa, às vezes, eu acho que foi Deus. Vou sair da, da, do púlpito. Porque não está escrito na Bíblia isso. Sabe por quê? O vento é contra nós. E Deus nos solta no vento o contrário. Mas ele segura na na Ele segura uma linha. Ah, o vento está contrário. Mas você pensa que está todo solto. O Todo-Poderoso está segurando lá. E ele está vendo você. se Vai para lá, vai para cá. Ele está segurinho aqui. Você que pensa que está solto. Ele está segurinho ali. Ele está segurinho em você. Não perdeu a conexão. Elástico. Elástico presta para alguma coisa. Até que ele seja espichado. O elástico nunca vai ser efetivo se não for espichado. Ele foi fabricado. Ele existe para funcionar. Quando está esticado que nem você. Quanto mais esticado, mais você produz. Não é? Então, precisa saber que existe um objetivo para tudo o que acontece na nossa vida. Nós estamos fazendo as coisas, achamos, estamos agradando a Deus, mas estamos consumindo a vida dos pobres. Não estamos dando aos pobres o lugar que precisa principalmente dentro da nossa igreja o que é que nós estamos fazendo? como é que está o nosso culto? Ou será que o nosso culto tem sido um culto que agrada a Deus? ou é uma reunião chique? para impressionar os visitantes? para manter o povo vindo à igreja? ou será que o culto é de adoração? pode ser um culto chato que nem aquele que Deus recebe lá, os seres viventes dizendo, santo, 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 por toda a eternidade Deus não se cansou, porque os quatro seres viventes são santos, mas eles dizem que Deus é santo, por toda a eternidade, como foi o nosso ano? Será que nós produzimos para a glória de Deus? Será que nós crescemos as raízes para serem mais aprofundadas em Cristo? Será que nós buscamos mais de Deus? Quanto tempo nós gastamos na televisão, na conversa fiada do, do, do Facebook? E quanto tempo nós gastamos com a meditação na palavra de Deus? Eu quero dizer uma coisa para você. Está perdendo tempo se você pensa que está enganando alguém, você não engana nem o pastor, quanto mais a Deus, nós precisamos parar, como nós dissemos da última vez, subir ao monte, trazer a madeira e edificar a casa, para que Deus se alegre de nós, é tempo de mais uma vez pararmos, é tempo de mais uma vez buscarmos, e decidimos o que realmente nós queremos. Deus não se deixa enganar. Deus conhece o seu coração. Ele quer a primazia. Ele quer a prioridade. Enquanto você não der a prioridade a Deus, nada vai acontecer na sua vida. Nada de verdadeiro. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.
1: Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar? Toda vez que eu ouço essa expressão da repetição da santidade de Deus na boca dos seres viventes ou dos anjos, eu me lembro de uma palavra que Deus me deu, que eu transmiti à igreja, recentemente, eles faziam isso sem cansar, porque eles admiravam, a grandeza do Senhor, nós temos perdido a admiração por Deus, estamos colocando tantas coisas, na nossa vida, como mais importante, e não são, eu louvo a Deus por esta palavra, profética, forte, muito forte, que mãe de Meia tem toda a liberdade entre nós de pregá-la, pela sua autoridade, pela nossa proximidade, pelo carinho que ela tem por nós. Nós vamos orar agora, pedindo a Deus misericórdia, mas eu queria pedir que você orasse pela vida da irmã de Meia, ela que é uma companheira de tantos anos desta igreja, o seu ministério, suas crianças, vou pedir que você estenda as suas mãos para cá. Meu Deus, meu Pai, obrigado... Muito obrigado pela instrumentalidade poderosa da tua serve em nossas vidas. Todas as vezes que irmã de Mé tem estado conosco, o Senhor tem nos falado, nos advertido, também enchido o nosso coração de alegria e esperança. Obrigado, meu Pai. E que tudo o que ouvimos aqui hoje não fique apenas na beleza de um sermão, na teoria, mas que possa ó oh, Pai, frutificar numa reação na vida de cada um de nós, na vida da tua igreja que no recreio, abençoa Senhor, tem misericórdia de nós, e nós queremos fazer diferença nesta nação, tão machucada, e tão cheia de pecado, Senhor ajuda-nos, para que vivamos a tua vontade, e que possamos resplandecer a tua luz, agora oh Deus olha a tua serva, seu ministério, sua saúde física, psicológica, ó oh Pai, que o Senhor possa acrescentar poderosamente sobre a vida dela, sobre a vida daquele ministério no Morro Dona Marta, das suas crianças, quantas crianças são cuidadas ali, Senhor, e acima de tudo, ouvem a ministração da Tua Palavra e da Palavra de Salvação, abençoa, oh Pai, renova as forças da irmã Edmeia, de todo aquele ministério, e nós te agradecemos por esse encontro, por essa parceria que temos com ela. E temos visto nela, Senhor, a tua graça, o teu amor e a tua luz. Abençoa-nos e abençoa especialmente a tua serva, em nome de Jesus. Nós oramos. Amém. Queria que você agradecesse a instrumentalidade dessa serva do Senhor.